1: A Dos Son Uno, el podcast. Estamos muy contentos de recibirlos, de que nos abras un espacio en tu carro, en tu casa, en donde sea que estés. Gracias por la confianza y, amor, bienvenido.
2: Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí una vez más como invitado.
1: Es un placer compartir. Na nadie más te ha confirmado y
2: por eso nada más vengo
1: yo. Es un placer compartir es un este espacio mí. contigo, amor. Así es. Y bueno, para... La plática del día de hoy, no va a haber introducción ni va a haber pregunta. Claro que no. No hay nada. Nada, vamos, porque
2: vamos directo al grano.
1: Así es, vamos a hablar sobre el documental en el que el Papa participa y se le cuestiona.
2: Uh -huh. Y es el documental Amén, producido por Disney, que pueden ver en la plataforma de Disney Plus o en Star Plus, dependiendo de en qué país se encuentren. Y, wow. Primero que nada, eh, me pareció muy poco original el tema, ya que le robaron el nombre a una canción de los Montaner. Eh, entonces, bueno, pues ya puntos menos.
3: Ay, eh, pede. El... <risa>
2: no, no, ya. Eh, Lini y yo acabamos de ver este documental, Amén. Eh, Francisco habla o Francisco responde. Amén. Francisco, Francisco responde. Y, wow, qué impresión este documental, muy real muy eh, directo. Estamos sorprendidos por muchas cosas, por las personas que escogieron. Estamos sorprendidos por, la res, por las preguntas que hicieron.
1: Y las respuestas
2: Pero lo, del ajá, Papa. Lo, ajá, y estamos sorprendidos por, por las respuestas que dio y cómo las daba.
1: La pedagogía que utiliza para hablar y comunicar. Ajá.
2: Y, y te, te demuestra tantas dimensiones. Entonces vamos a tratar de hablar lo más que podamos en y esta otra pequeña cosa, ventana de tiempo de platicar de todas las impresiones que tuvimos sí. de este documental
1: otra cosa de la que yo estoy sorprendida es la respuesta de muchos católicos
2: uh -huh.
1: y yo vi mucha respuesta como negativa uh -huh. pero después hablamos de eso sí. después hablamos de eso
2: vámonos primero por, por impresiones generales tú y yo eh, quieres que yo comience
1: sí si quieres adelante
2: a mí me pareció una excelente producción Primero que nada, sí en la parte visual, en la parte artística, me pareció excelente. Las intervenciones de ciertos momentos en donde interrumpen las entrevistas para mostrarte a los que fueron a preguntar en su día a día de sus vidas, me pareció como una manera de recordarte estas personas son seres humanos comunes y corrientes que tienen preguntas, como tú, como yo, como cualquiera, que tienen sus vidas, que tienen sus trabajos, sus colegios, sus relaciones. Me encantó eso. Me gustó que no hay música de fondo para tratar de suavizar algún punto, un momento, algún tema cuando está hablando el Santo Padre o cuando están haciendo preguntas, no hay música de fondo, la música solo son un par de notitas cuando están estas tomas así generales de ellos en sus casas o lo que fuera, pero no hay música, es, es una conversación pura, así me imagino que ha de haber una versión extendida de esto que necesito ver, la verdad, todos los cortes de tomas y preguntas sí, sí, que sí, sí, no sin salieron sin editar, uh -huh. me, me encantaría, yo pagaría por ver eso, me pareció extraordinaria la actitud del Santo Padre, yo creo que hay muchos mensajes. Yo suelo pensarlo así, porque digo, porque estudié cine, pero yo, yo creo que hay muchos mensajes sutiles y eh, mensajes eh, indirectos en la manera en la que presentan al Santo Padre al inicio también.
1: Sí, completamente. Me encantó a mí verlo en la sencillez de cómo inicia su día. Uh -huh. De cómo está desayunando,
3: Ajá. me
1: encantó, ay, que me conmovió muchísimo el que él estaba buscando a toda costa que alguien se sentara a desayunar con él.
2: Y quiere galletas, está muy está bueno.
1: Está y el ¿Y café. Quiere café lo hace ya muy desayunaste. Entonces, yo no entiendo cómo es que esos, eh, esos guaruras se podían tenían como la firmeza de decirle no, porque tenían que ser su trabajo, claro. Pero de eso,
2: de eso no vamos a hablar ahorita, porque eh, se ese guarde se llama Bruno,
1: y no se habla de Bruno. Y no se habla de Bruno. <risa> no, no, ya. En serio. O sea, la, la, creo que la sed de compañía. Del Uy, Papa. sí.
2: Que resonó mucho en nosotros, porque cuando fuimos a platicar con el arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera, nos dio la misma impresión. Exacto. De que quería platicar, de que si le preguntamos cómo está, y se aventó 15 minutos hablándonos de él, de su vida, de cómo se sentía, de etcétera. Y me porque, imagino que la autoridad Eclesial claro, es muy, está muy sola
1: Porque hay personas detrás de Esos, de esas sotanas sí. Hay personas Detrás de esos hábitos para los religiosos uh -huh. Hay personas Y necesitan también externar eh, Hablar Necesitan expresarse y ser sí. escuchados a mí, Ser acompañados
2: A mí una cosa de ese momento de la introducción eh, Es que te muestra la introducción de él la introducción de los otros, de los otros mucha de los muchachos que van a ir a preguntarle. Muy curiosamente, yo creo que sí fue a propósito, te ponen que ellos se juntaron a platicar antes de ir uh -huh. y él está solo.
1: ¿Qué es la es, realidad?
2: Eso me llamó mucho la atención. Para mí eso fue como un... Mmm. Yo no, no conozco a los directores, no sé qué bandera traen, pero ese mensaje para mí estuvo muy clarito. De de que el vicario de Cristo eh, opera en una realidad. Yo creo que él es como un puente entre el mundo espiritual que existe y que es real uh -huh. y el mundo físico en el que nos encontramos. Y él opera tanto en ambas dimensiones. ¿Qué cosa del multiverso? Ni no que nada. Uh -huh. O sea, el, 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 el plano espiritual es real. Y yo creo que tangiblemente él opera en el plano espiritual y en el físico al mismo tiempo. Ajá. Y por eso se, ha, se le ha de dificultar tanto el que ellos sí podían juntarse. Y, ¿Estás nervioso? Sí, estamos nerviosos. Sí, ajá, ajá, ¿Y de dónde venís? ¿Alguna vez has viajado? Y no sé qué. Y él está viendo la, la ciudad. Hace comentarios muy puntuales a su chofer. A, o sea como que Y las personas alrededor, como que el peso de la gravedad de él como persona es tan grande que los demás prefieren no acercarse. Yo me imagino que si te dijeran, vas a ser eh, el guardaespaldas del Santo Padre y te sentaras a desayunar con él cada vez que te invita a un café, no se lograría nada en la iglesia porque terminarías ahí con él tres horas hablando y platicando. Y, o sea, es esa como ese peso de la responsabilidad que él lleva y de lo que él representa, uh -huh. que ellos no están conscientes. Ellos se juntan entre ellos y jajajaji, pero la expectativa de que él llegara los tenía súper nerviosos.
1: Sí, y ahí me gustaría hacer una interrupción porque el Papa los desarma cuando él llega. Sí. Porque el Papa tiene una inteligencia emocional para conectar con las personas.
2: Extraordinario.
1: Ajá. Entonces, cuando llega, entra el Papa y nota un ambiente de tensión, de nervios, de vergüenza y de y, incertidumbre.
2: Y pregunta, ¿quién murió?
1: Sí. Me, a mí me dijeron que yo iba a hablar con jóvenes. Aquí no hay personas jóvenes. Y en, entonces, empieza el Papa a hablarles y hacerles como ciertos comentarios que, los, que les quitan las las barreras, que, eh, que los rompe. Exacto. Entonces me encantó esa, man, esa forma en la que el Papa entra porque los hizo reír. Y yo creo que la mejor manera de conectar con alguien es hacerlo reír.
2: Especialmente si le vas a predicar.
1: Si le vas a predicar y si lo vas a confrontar. Ajá. Oye, las preguntas sí. que hicieron son muy confrontantes y son sí. una realidad que hoy en día estamos viviendo todos. No creo que haya una persona que esté escuchando o que esté viviendo en este mundo que no se haya visto enfrentada a una...
2: Re, a una de las realidades que ellos mencionaron.
1: Tanto aborto como feminismo, como migración, los abusos, los abus la, ajá, migración, la migración.
2: El, el, la, el extremismo familiar de la fe, los abusos de poder psicológico en las congregaciones en religiosas. Las con sí,
1: todo, todo, todo eso. Yo creo que todos nos hemos visto en algún momento. Confrontados por algo así.
2: Hasta el tema del dinero. Hasta, Hasta el, el tema, tema del, de, dinero. del dinero y de la. Sí,
1: claro. El, es que la iglesia tiene mucho dinero. Ajá. Y si la iglesia vendiera todo lo que tiene, pudiera alimentar al Ajá. mundo entero y acabar con el hambre.
2: Sí, pero nadie habla de que la pornografía tiene tres veces más capital que el Vaticano. ¿verdad? Pero, pero tampoco
1: bueno. nadie habla de que la iglesia tiene
2: Muchos movimientos, exacto,
1: tiene muchas asociaciones uh -huh, que es, se encargan es la organización de
2: eso. más caritativa en la historia de la humanidad y también en el mundo actual, es la organización con más casas de beneficencia de alimento, de, de comida, de refugio, etcétera.
1: Oye, simplemente las obras de misericordia, Ajá. a la que todos los católicos y cristianos, diría yo, estamos, no quiero usar la palabra, la palabra obligados, pero, Pero sí, sí, pues, ¿no? sí mandados, manera, sí.
2: mandados, pues, eso, son mandatos eso, de ajá. Cristo, sí, totalmente.
1: Entonces, eh, Son ¿en la diferencia
2: entre salvarse y condenarse. Uy, sí. Porque es lo que pasa en la parábola. Así es. Tuve hambre, no me diste no comer, es. tuve sed, no me diste de beber, y fuera, fuera al infierno donde no, donde no se apaga el fuego. Y los que sí lo hicieron, pasen benditos La diferencia entre salvarte Así y condenarte es. son las obras de misericordia. Así es.
1: Dale. Bueno, pero no nos desviemos del tema. Ya sé. Pero Entonces, fíjate cómo
2: genera el Santo Padre, el, simplemente en su presencia, genera todo este diálogo. Así Entonces, es.
1: Entonces hablemos, venimos. empecemos por las personas que eligieron para el documental. Ajá. Estaba platicando con una amiga y me encantó que el Papa dice, sobre, habla mucho sobre las periferias, las periferias, las sí. periferias. Y mi amiga dijo algo que, eh, que me resonó mucho y, y fue hoy en día esas personas también son parte de las periferias. Y es cierto, es cierto. Las eh, mujeres que defienden el aborto, las personas no binarias y todo este colectivo, uh -huh. las personas que han sido abusadas, eh. incluso por miembros de la iglesia. Sí. La, los migrantes. Oye, hay... Cada uno de esos eh, jóvenes que fueron elegidos, creo que es un uh -huh. representante de una periferia.
2: Ateos que eran creyentes y dejaron de serlo. Ah, sí, ateos. Entran que eran en la creyentes. periferia también.
1: O ateos porque sí.
2: Es cierto, por es cristismo. cierto. Y, y ahí sí, ahí sí entendería si cuando le preguntaban al Santo Padre, no sé cómo fue el proceso, no sé si él escogió, pero probablemente si le hayan preguntado qué tipo de jóvenes quiere que hablen con usted, Seguramente contestó, de las periferias. Tráemelos de las periferias. Y no por eso me refiero pobres. No. Y él mismo lo dice.
1: O hambrientos.
2: Ajá. No estamos hablando porque de pobreza, estamos ya, hablando de, de la pobreza espiritual. Así es,
1: porque ya conocemos mucho de eso. Y uh -huh. ya tenemos todos un llamado a, a hacer algo por esas personas necesitadas. Pero hoy en día, esas periferias se han expandido. sí. Y también tenemos que ir por aquellos que están en una pobreza no solo económica Ajá. o de salud, sino en una una pobreza espiritual que muchas veces puede causar mucho más daño. Sí. Yo a mis alumnos les digo mucho, cuando una persona que tiene todo, 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 se eh, cree que no necesita a Dios porque Ajá. todo lo puede lograr por sus propias fuerzas,
3: Ajá.
1: ¿cuándo se vuelve más piadoso? Cuando se ve enfermo, por ejemplo y ya Ajá. no hay algo que pueda hacer para sanarse. Y ahora sí, ¿a quién le pido? ¿A quién, pero, aquí, pero es ¿a quién acudo? Empiezas a buscar uh -huh. a quién acudir. Estas personas ya no buscan a quién acudir. No. Estas personas dicen, la iglesia, los católicos, Dios, ya no tienen nada que ofrecerme. Ajá. Porque creen que por sus propias fuerzas o por sus propios enojos pueden obtener lo que quieran y que la iglesia no los escuche y que la iglesia es cerrada claro. y que los católicos los odiamos sí, y, los, sí, sí. y los excluimos y que Dios no los ama y que Dios los condena uh -huh. empiezan a creer en ese tipo de cosas sí. y por esas personas también tenemos que ir a esas personas también estamos llamados a evangelizar y sobre todo a amar, porque creo que cuando los amemos primero deberíamos eh, preocuparnos por eso y cuando los amemos, ya después la evangelización se dará.
2: Así es. A mí lo que me llama la atención de lo que dices de las periferias, es que me recuerda a la situación de vivienda aquí en la ciudad de Monterrey. Que es que comprar casas en el centro o en las zonas de, del sur o donde está la,
1: de la,
2: la... La plusvalía. es imposible. Es imposible. Y entonces, ¿a dónde se tienen que ir los matrimonios jóvenes que se acaban de casar? A las periferias de la ciudad. Ahí es donde está... Eh, la única manera en la que encuentran cómo vivir. Y es porque a veces el centro está muy saturado, muy saturado y también sobrevendido, sobrevalorado en muchas cuestiones en donde el costo de vida se ha hecho altísimo, a veces innecesariamente en algunos aspectos. Uh -huh. Y lo mismo ha de pasar en la iglesia también, en donde estas personas viven en la periferia porque el centro está conglomerado El Papa mismo lo reconoce. O sea, hay gente mala. Trabajando dentro de la iglesia, hay gente
1: que
2: hace el mal, haciendo, haciendo, gente que hace el mal, no gente mala, gente que está haciendo el mal. Y hay que denunciarlos y hay que ir tras ellos. Pero esa es una parte que le va a tocar a una persona encargada de eso y Dios los bendiga ¿verdad? Uh -huh. y dice él yo quiero trabajar con más personas aquí en el Vaticano más personas comprometidas de bien yo quiero trabajar con más personas porque si yo me encuentro gente que no hace las cosas bien si yo alguien quiero, del
1: Vaticano está escuchando esto y nos por quiere favor contratar, contáctenos y
2: nosotros vamos vámonos, con todo y niña, nos, vamos. nos vamos allá este, entonces estas periferias genuinamente creo que son la respuesta a, al ausentismo que hemos experimentado en la iglesia después de la pandemia, a los problemas de organizaciones, a los problemas de abusos eclesiales, a los problemas del sobre del, el ultraclericalismo, al problema del orgullo laical, a tantos problemas, la periferia es la solución. Y creo que el Papa no nos lo puede decir más claramente. Uh -huh. Y este documental yo creo que también lo demuestra, porque con todos y cada uno da una respuesta sin hacer concesiones, sin comprometer su postura ni suavizar el argumento y sin darle tampoco perspectivas relativistas a lo que cada uno dice o hace.
1: Y sin condenarlos. ¿Eh? Tampoco los condena. ¿No? Y eso la verdad es que a mí me recuerda mucho a Jesús.
3: ¿Sí?
1: ¿Cuántas veces? Escuchábamos de gente perseguida en el Evangelio, en los evangelios, de gente perseguida que literal estaba siendo condenada por el mundo entero sí. y Jesús no los condena, Jesús no. los perdona. No. Que, que a mí me sorprende eso, simplemente me Jesús, sorprende.
2: Jesús es más duro con Pedro,
1: porque estaba por cerca querer, de él por
2: querer evitar la voluntad de Dios y la uh -huh. misión de Cristo uh -huh. es más duro con él. Que con la mujer que sorprende en adulterio. Claro. No solo porque estaba más cerca de él, por supuesto, sino porque también a Pedro lo cacha en el acto. ¡Eh, espérate! O sea, calma. Y yo creo que a Pedro lo cacha en varios actos, de ¿verdad? Sí. <risa> y le comocha la oreja y esto, el otro. O sea, es, es esta cuestión de que el Papa habla con una, una genuina extensión de la misericordia de Dios. Uh -huh hacia estas personas, una actriz pornográfica que está ahí qué fuerte, y que qué lo fuerte. dice y que está orgullosa de hacerlo y que no le tienen miedo y que está feliz y contenta haciéndolo él la mira y primero él trata como de evitar hablar del tema porque sabe que él entendió a la primera que no era un tema donde tenía que convencerla de nada
1: porque ella estaba firme Exacto. en su decisión
2: y, y ella no le insiste ella no insiste la muchacha católica feminista sí insiste. Ella sí se va a querer profundizar en el punto. Porque el Papa se va por el tema de la comunicación y la tecnología.
1: Pero sí si habla de la moral.
2: Sí, así, exacto. Lo mantuvo en el tema de la moral y ahí lo dejó. O sea, porque él entendió, yo no voy a ponerme ahorita ni a condenarla porque no lo está haciendo en este momento, ni tampoco voy a ponerme a, a juzgarla de que está mal lo que está haciendo. ¿no? no es el lugar, ni el momento, ni la circunstancia, ni nada. Es, esa sabiduría, esa pedagogía es, es el, el hecho de que él es el vicario de Cristo y es el Espíritu Santo uh -huh. literal ahí en, en la persona donde más influencia tiene. Y dos, la inteligencia que tiene como persona eh, el, el padre Bergoglio. O sea, él como hombre, como Francisco, tiene una sabiduría extraordinaria que aventó, fue muy cuidadoso pero fue muy claro en que él sabe de lo que está hablando. Ajá. Para todas las personas antipapistas que lo tan de viejito, chochero y que no sé qué onda, y que, y que justamente tienen al Papa Benedicto en paz descanse en este pedestal de teólogo que me parece maravilloso, el pedestal humanista pedagógico en el que deberían tener a Francisco no lo ven. O lo ignoran totalmente. Uh -huh. Pero para mí esto fue un masterclass callador de bocas de la inteligencia ¿no? y la sabiduría estudiada que tiene este hombre uh -huh. por cómo respondía. Y dependiendo de cómo le formulaban la pregunta, contestaba.
1: Así es. A las
2: preguntas suaves, contestaba suave. Y a los que quisieron eh, aventar trampa... Respondió como Cristo y les, les aventó la trampa enfrente. O sea, se les regresó la trampa para que ellos cayeran.
1: Así es.
2: Y a los que preguntaron con violencia, contestó con, con una violencia pacífica. Con, o sea, a, a, llegó un punto en el que el ateo le dijo, ¿cómo puede ser que este muchacho abusado tiene que venir hasta el Vaticano a hablar con usted? Y todos los que no pueden venir, ¿cómo dice usted que hoy va a comenzar esto solo porque él vino? con mucha violencia el reclamo uh -huh. y el papá le contesta con una violencia pacífica y le dice no te confundas esto tiene años trabajándose no es de hoy y fue como que qué te la
1: boca o sea, claro porque eh, es el problema con la gente que tiende mucho a apuntar y juzgar las acciones de la iglesia cuando desconocen más de lo que creen entonces estás ahí señalando x cosa cuando no conoces que detrás ya hay un proceso y un camino recorrido Uh -huh. Muy largo.
2: Decía el cardenal Fulton Sheen, que ya encontré quién fue el que lo dijo, el cardenal Fulton Sheen decía, conozco 10 personas que genuinamente odian a la iglesia católica y conozco de miles y miles de personas que odian lo que creen que es la iglesia
3: católica. Así es.
1: Ahora, me gustaría que hablemos un poco sobre las respuestas que dio el Papa. Venga. Y quiero yo aclarar o hacer énfasis en esto, de que el Papa sabía muy bien con quiénes estaba hablando. Uh -huh. Y más allá de saber con quiénes estaba hablando, el Papa sabía lo que esas personas necesitaban. Sí. El Papa no estaba contestando para ti, católico preparado con un proceso de quién sabe cuántos años de conversión. No. El Papa estaba hablando con personas heridas, lastimadas, enojadas con Curiosas. la Iglesia. Curiosas. Uh -huh. Curiosas, ajá pero que están viviendo situaciones muy adversas sí. en sus vidas y que han tomado decisiones que incluso sus decisiones las han llevado a ser parte de su identidad. Erróneamente, ¿verdad? Sí. Erróneamente, pero que han, han pensado en que lo que decidieron ya son, ya es lo que son. Sí. Entonces, me encantó a mí la respuesta de las respuestas que el Papa daba porque el Papa, lo vuelvo a decir, no estaba hablando con los católicos convertidos uh
3: -huh.
1: y ya tienen un proceso y a, la, a los cuales puedes exhortar a decirles, hey, de esto no, hey, tu camino de conversión, hey, estás fallando en esto. Uh -huh. No es la manera, en la el primer contacto que deberías de tener con una persona de las periferias no debería ser castigándolo o condenándolo.
2: No, y, 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 y yendo más allá con este punto que dices, está expandiéndolo un poco, el Papa sí le habla a una persona hija de, de padres del movimiento neocatecumenal, uh -huh. que es un movimiento muy radical. Cuando digo muy radical es con mayúsculas y en negrita, muy radical. Y la manera en la que le habla a ella es como debes asumir que te hablaría a ti cuando eres una persona católica radical, una persona católica comprometida uh -huh. y le habla de su testimonio de fe.
1: ¿Y de que va a ser probada. Y le
2: dice, ¡vas a ser probada! O sea, como, ay, es que no me sentí... Ahí está esta muchacha María uh -huh. que representa...
1: A los católicos. A los
2: católicos comprometidos. Ahí está ella. Y, ¿Y ella... Que... Tiene los pantalones y la. Qué bárbaro, y la María, sí. si escuchas esto, te mandamos un aplauso.
1: Por la manera la, en la que contestaste. Por
2: la manera en la que estuviste. la firmeza. Ajá, porque también yo me imagino. O sea, María tomó la postura que yo quería tomar de estar del lado del Papa, contestándoles a ellos también, respondiéndoles, como diciendo, hey, ajá, pero, pero no manches, o sea, pobre de ti, ¿qué onda con esto? ¿Cómo puede ser que te dejes esto y lo otro? me o sea, encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. A ella, el Papa le habla desde la crisis de fe que ella experimenta porque ella lo que experimentaba es un dolor de que su fe es poco compartida. O incluso yo leí entre líneas poco compartible. ¿Cómo le comparto a estas personas que yo todos los días salgo con mi mamá y mis hermanos, y mis 20 hermanos, ¿verdad? y hacemos la oración de la liturgia de las horas, y repetimos estos rezos, casi casi como un culto? Qué difícil, porque ponen esa imagen, ponen ese video. De ella y me encanta la mirada que ella tiene como de, ah, es, una máquina. es una mirada que yo he hecho, es una mirada de, aquí estoy, pero cómo le explico esto a la muchacha abortista, cómo le explico esto a la, cómo le explico esto a, a, al no binario, es difícil de compartir la fe cuando ya está definida por tanta regla uh -huh. y, y entiendo, he estado ahí, me encantó porque he estado ahí y la respuesta del Papa tampoco fue. No, es que tu fe, es que tú, es que te falta arrodillarte, es que te falta comulgar no, de rodillas, no. te falta comulgar en la boca, en la mano. En la, y la respuesta del papá fue, qué hermosa es tu fe, qué valiente, prepárate porque va a ser puesta a prueba. Y, yo dije, y, y tú dijiste, ya está siendo puesta a prueba aquí en este claro. momento. Y yo dije, si eso le está diciendo ahí, donde ya fue puesto okay, aquí, ¿cuál va a que ser él la espera. prueba? ¿Qué le espera? Probablemente como fruto de lo que ella dio y dijo en este documental. Uh -huh. Y oramos por ti, María, de verdad, oramos por ti. Pero esa, esa es la respuesta que uno como católico comprometido también debe esperar, porque el Papa no te va a hablar como le habla a los de las periferias.
1: No te va a hablar, ajá, exacto, exacto. Y que, que me sorprende porque el Papa primero empatiza con ellos, empatiza con su dolor. Por, por ejemplo, me, me sorprende con los migrantes, ¿no? Que, que el Papa les dice, es que eso es algo injusto. Sí. Y yo lo reconozco como injusto. Sí. Y el hablar del migrante es un área o es un, es un continente todavía no explorado.
3: No. Ajá.
1: O un continente en el que no se ha trabajado, no que no está conquistado.
2: Donde sigue habiendo esclavitud. Exacto, y de dice. diferente
1: forma, pero hay esclavitud. Es esclavitud,
2: es esclavitud, lo cual da como fruto la muchacha que se dedica a la pornografía.
1: Exactamente, que ahí me sorprende. Porque la feminista, bueno, la de la de Católicas por el...
2: Derecho a decidir.
1: Eso. Ella dice, se preocupa mucho por si en su trabajo hay violencia. O sea, en el trabajo de la... De la,
2: de la actriz pornográfica. Sí. Eh, ¿Te sientes segura? Hay, hay violencia. Hay violencia.
1: Pero ella externó. Aquí estoy en mi casa con mi hija. Puedo ser madre. Ella se despierta y se duerme con su mamá presente. Uh -huh. y cuando trabajaba me iba
2: antes a, de que se despertara y, y regresaba, regresaba y ya
1: estaba dormida uh -huh. a ver y esto lo digo ojalá haya personas que luchan por la dignidad de la mujer ¿Ahí? eso es lo que nos debería de preocupar primero uh -huh. que las mujeres no tuvieran esa alternativa de tener que ir a recurrir a vender sus cuerpos para poder darles vida dignas a sus Hijos.
2: Oja, ojalá el derecho o, a decidir que estén protegiendo o sea poder decidir un trabajo noble que te permita también ser mamá. Ser
1: madre, exacto. E, y precisamente la maternidad no es lo que nos esclaviza como mujeres. Es la sociedad tan eh. injusta y las condiciones tan raquíticas que se nos ofrecen, tan pobres. Sí. Y las condiciones poco dignas de trabajo. Porque uh -huh. esta mujer, siendo madre, tenía que enfrentarse a. Eh, dejar a su hija, ¿quién sabe con, con quién sabe qué persona? No sabemos. ¿Y a qué puedes exponer a tus hijos cuando suceden ese tipo de cosas? A las católicas por el derecho de decidir, les digo, antes de preocuparte por una mujer que aborta y que no tiene un lugar por el, en la iglesia, deberías de preocuparte de qué condiciones se le ofrecen a esa mujer para que no tenga que decidir por el aborto para que no tenga que ver el aborto como una opción, o la pornografía, o la prostitución. Antes hay un trabajo que hacer. Hay un trabajo previo por el cual nos deberíamos de ocupar más y de preocupar más. Y, y es, ahí está la labor, ahí está la verdadera labor. Y el Papa
2: lo sabe y lo dice en el tema de los abusos. Porque dice, es un tema que estamos acatando de raíz, en los seminarios y en la parte formativa es esa misma realidad donde encerrar curas es una consecuencia, no es una solución. No es una solución. Abortar es una consecuencia, no es una solución. Uh -huh. Y el Papa todavía en esa misericordiosidad que debemos expresar nosotros también es, ¿hay un lugar para acompañar a las mujeres que han abortado? Claro. Claro. Sí, claro que lo Claro, hay. un lugar de amor, de abrazo, de 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 reconciliación, de misericordia, de lo que necesiten estas personas, de, de sanación, de todo. Pero cuando cuando esta muchacha católica pro aborto cruza el puente de decir, independientemente de cuál sea su decisión, espérate, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no no busques eh mover en, no busques moverte en dos planos morales, simplemente porque quieres agradar a la persona. No va por ahí. Eh, la persona está en condiciones que no son favorables para su dignidad como mujer. Y empieza por el tema de por qué el aborto es la opción. Por qué siquiera es la opción. Y a mí me llamó mucho la atención que en ese feminismo, y el Papa, te digo que hay una sagacidad, yo también lo pensé, y luego el papá lo dijo, que fue en otro tema, pero lo puedes relacionar igual, fue tu necesidad de, de, de meter a la mujer en este molde
3: uh -huh.
2: es absolutamente machista. Uh -huh. Y le dijo, no te enojes, pero es machismo, <risa>
3: hijo es <de> su <risa> máquina.
2: O sea, ah, no, 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 qué, qué golazo, che, o sea... Uh -huh. Y sí, este compañera, eh, mujer proaborto católica, eh, por derecho a decidir, es verdad, el querer acomodar a una mujer a una consecuencia desastrosa, científicamente comprobada que es un asesinato porque es una vida la que estás terminando, científicamente el 98% de los estudios realizados en las universidades más prestigiosas te demuestran que hay vida desde el momento de la concepción, venme a decir lo que quieras, que tiene consecuencias psicológicas, que tiene consecuencias médicas, que tiene consecuencias físicas, a la mujer, a la mujer, todo a ella. En cambio al hombre, que es parte de la vida que se creó, no lo quiere someter a ninguna consecuencia. Eso es machismo. Claro. Eso es poner al hombre en ese peste. Y el Papa lo cacha y logra, ojalá, ojalá, lo que logró con esta muchacha haya sido que ella se cuestione estoy haciendo defendiendo lo indefendible por ese sentido. A mí me gustó mucho también este el diálogo con la muchacha que fue religiosa. Sí. Se me hizo uno de los más fuertes, casi casi tan fuerte como este muchacho que, que sufrió el abuso. Pero este, esta muchacha que fue religiosa y que se salió y que ya es ateo, y que no saben qué cree, que me pareció tan fuerte. Tan fuerte porque. La frase que le dijo el Papa a ella fue: Lo más valiente que pudiste haber hecho es hacer tu distancia y salirte.
1: Pero hijo, eso, pero, hijo, eso. No la dejó ahí. El Papa le dijo: A las cosas hay que ponerles nombre y apellido. Esta congregación, esta congregación que se llama tal, 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 fue la que me provocó uh -huh. esta crisis. Sí. Fue la que me obligó o que me urilló a salirme. Sí Esta, el Papa no le está diciendo, qué bueno que te saliste y que dejaste de creer en Dios. No, no, no el no. Papa le está diciendo, acuérdate que no fue Dios, fue las condiciones que se vivían en uh -huh. esa congregación.
2: Y también le dijo, tú dijiste que fuiste al Vaticano en una peregrinación y que ahí en la ostentacidad y lo opulento y la opulencia y la elegancia de Francia Ahí fue donde te diste cuenta que tanto poder y tanta cosa y Dios no está aquí, no sé qué onda. Y, él, y el papá le dijo, te fuiste a buscar la iglesia donde no está. Uh -huh. O sea, te recuerdo que la iglesia está en las periferias. Y a mí me, me hacía eco a lo que mencionaba de la religiosa en Haití, a la que acababan de matar hace 20 días de cuando filmaron el documental. Ella, ahí está. O sea, ¿por qué no fuiste a visitarla a ella? ¿Verdad? No, que no, era
1: lo que a ella le ardía el corazón.
2: Exacto. El amar. Ella decía a mí me, yo entré por esta necesidad de amar.
1: Y al necesitado.
2: Al necesitado. Ahí está. Entonces.
1: Cuando se desvió de eso es, es cuando, cuando empezó como a dudar. Exacto. Cuando se fue al centro. Sí. No a las periferias. Exacto. Entonces qué, qué fuerte y qué importante el no perder de vista lo que la misión a la que Dios nos ha llamado. Yo no dudo que a ella Dios la haya llamado a esa misión. Yo no lo dudo. Pero cuando empezamos a ver la autenticidad, cuando empezamos a ver eh, tanto incluso protocolo, tanta burocracia. burocracia, exacto, tan todo cuadrado, ahí es cuando empezamos también a encajonar y a ponerle paredes a la acción del Espíritu Santo. Uh -huh. Y el, la acción del Espíritu Santo se mueve con mucha libertad en donde no está... Esa, esa, eh, esa mentalidad cuadrada. Tenemos es, que. Ajá,
2: la saturación de los centros. O sea, así es. el centro, como un centro de gravedad, es en donde se encuentra más fuerte la fuerza gravitacional. Y es en donde más eh, difícil es manejar temas teológicos o doctrinales. Y es, hay gente que se dedica a eso, Dios los bendiga. Pero el cristiano nominal. Uh -huh. El cristiano por nombre y bautizo no está llamado a morar en el centro. No, no. No estamos llamados a ir a vivir al Vaticano. Yo me acuerdo una vez que le pregunté a mi mamá, que yo estaba chiquillo, le dije, ¿por qué no nos vamos a vivir todos al Vaticano? Todos los católicos que vivíamos en el Vaticano. Y compramos Roma y nos vivimos todos en Roma. O algo así. Y mi mamá dijo, es que ese no es el llamado. Ese no es el llamado. No estamos llamados a vivir todos en el Vaticano. Estamos literal, vivimos en la periferia. Y el ejemplo para mí más claro de eso es María que va a la periferia. Uh -huh. María, no, no la muchacha, sino María, nuestra madre uh -huh. del cielo, se aparece en la periferia. Y ahí está el ejemplo más claro que, que se puede poner,
1: la verdad. Exacto. Justamente es lo que quería como aclarar de lo que acabo de decir. Conozco a dos tipos de personas. Las que son muy formadas y muy cuadradas y las que son muy formadas y que tienden mucho al amor y a dejarse usar por el Espíritu Santo. Estas personas, el primer tipo de personas que dije ellos suelen más señalar y apuntar a la gente. Tú tienes que ser así, tú tienes que ser esto, y estás esto, y lo que estás haciendo está mal. Y eso es muy doloroso, es muy doloroso porque quieres meter a la persona en un molde y en la infinita cantidad de combinaciones que una persona está creada, es muy difícil meterla en un molde. Pero conozco a otras personas que son muy formadas, que leen mucho, que tienen diplomados, que tienen mil, mil, mil cosas, pero que no pierden de vista la misión a la que Dios les llamó. Uh
3: -huh.
1: Y aquí le mando un saludo y un fuerte abrazo a mi compañera de trabajo, Elba, que yo la veo ir a esas periferias. Ella se va a Oaxaca a misionar y tiene 20 años, si no me equivoco, misionando ahí. Wow. ¿Quién le dice cómo va a ser las cosas ahí? Uh -huh. ¿Con qué realidades de vida se enfrenta? Uh -huh. ¿cómo le vas a decir a la gente de qué tan larga tiene que usar la falda o cómo tiene que ser la misa?
3: Ajá.
1: Cuando a lo mejor sus necesidades no van primero por ahí. No. Sus necesidades puede ser que sean de hambre, Ajá. de protección, de salud.
2: De seguridad. De seguridad. Y Ajá. que cuando ella viene a Monterrey y vive su vida normal, opera bajo estas reglas aquí en Monterrey y bajo los dictámenes aquí. La iglesia se adapta a la periferia. Siempre, siempre ha sido así. María se presentó en México como, como nosotros. O sea, Elba en la periferia opera como la iglesia necesita operar en la periferia, bajo esas necesidades que dices. Pero cuando Elba viene a misa aquí, pues no va vestida tradicional oaxaqueña. ¿Me explico? Uh -huh. e -e ese es el punto, que Elba no entra en un molde que la va a definir siempre. No, así no es. Ese no es el punto. El punto es la misericordia. El punto es la respuesta a la necesidad de la conciencia. Él va, sabe lo que sabe, porque va, uh -huh. porque va. No le cuentan, no se va. va a investigar y lo googlea, no, va y está ahí. Y sí, le mandamos un abrazo y un saludo y una bendición uh -huh. y una oración por ella. Y yo creo que este tema va a dar para otro episodio de estos, porque sí, de verdad, si no uh -huh. lo han visto, se lo recomendamos ampliamente. Nada más por eso vale la suscripción gratis de un mes de prueba uh -huh. para, para pues, que lo ¿verdad? veas y yo creo que en el episodio siguiente seguiremos platicando un poco de esto porque hay un tema que acabas de mencionar, que el Papa también menciona, y yo creo que voy a hacer eco de eso en nuestro siguiente episodio Muy bien. Pero por hoy muchas gracias por escucharnos, gracias por recibirnos en sus hogares, sus casas sus carros, donde sea que se encuentren que tengan un excelente día cuídense mucho, sean santos y nos vemos a la próxima
1: Bye